0: Escucha, escucha, escucha. Vas a escuchar, aprovechar un podcast que te va a enganchar. Es con amor, amor de verdad. Canción original. Ese es su nombre. Si sí, esa canción que harías, es de una película escuchar
1: Qué sensación es para vos Canción original lo Vas a cantar
2: Nuestra mancha es como la de tu lapicera, la que te enchastra la piel, el alma, y te dura, y te alegra, y se la podés pasar a otros.
0: Nos vamos a trasladar a la década del 90, específicamente al año 91, para contar una historia, una historia que involucra a dos personas, cada persona tiene su historia obviamente, y en algún momento van a coincidir para crear una obra juntos, y de esa obra es la que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de una canción que su título es Jugate ya, y es la canción original y la apertura de un programa de televisión de los 90 llamado Jugate conmigo. a Cris Morena, una adolescente que se empezó a desarrollar teniendo distintos trabajos, estudió eh, para asistente social pero después hizo sus primeros pesos trabajando en el modelaje por algún motivo llega a la televisión y empieza a incursionar en distintos programas, algunos la recordarán los más grandes de un programa llamado Mesa de Noticias pero después empieza a incursionar en la música para televisión componiendo canciones y ahí es donde su vida se cruza con la de Carlos Nilsson un personaje muy rico dentro de la música y la televisión argentina. Su apodo es Rocky y no por la película de Silvestre Stallone, sino por su pasado en el rock and roll argentino, quizás teniendo la posibilidad de haber sido una pieza fundacional del rock, pero tomando algunos caminos distintos para volcarse a la música de televisión y comercial y de esa manera desarrollar un montón de hitazos que los vamos a mencionar, pero el que vamos a desmenuzar es Jugate Ya, esta canción que hizo junto a Chris.
2: Con todos, sentí la libertad. Es el dueño de tu precedente. Vení, vení,
0: vení, júbate ya. Ok, Chris Morena estaba escribiendo la música de Flavia Palmiero. Y junto a Carlos Nilsson escribieron canciones como Me voy a hacer pipí, papá, entre Hit. otros grandes hits educativos. Exacto. Pero hubo un verano en el cual Chris llama a Carlos Nilsson y le dice, ok, el año que viene voy a hacer un programa propio, voy a conducir un programa para adolescentes, se va a llamar Jugate Conmigo y quiero que compongamos las canciones de ese programa. Nilsson nació en Uruguay, siempre le gustó mucho el rock, de hecho, él formaba parte de una banda que se llamaba Los Náufragos. naufragar en esa época era campeón por la calle Corrientes, entrada de disquerías y un día se cruza con Pajarito Zahuri, un ícono del rock nacional. Y Pajarito Zahuri es el que le dice, che, hay una banda que está buscando un guitarrista, ¿por qué no te sumás? Él termina formando parte de Los Náufragos. Y cuando él tenía la posibilidad de, no sé si de pegarla, pero sí de, de desarrollar una carrera como artista en el rock nacional, decide viajar a Europa, donde tiene algunos contactos, y empieza a escribir canciones para artistas como Paloma San Basilio, para Mijares y otros artistas latinos y de canciones melódicas de la época, pero al poco tiempo vuelve de Europa y obviamente ya tiene un nombre dentro de la música y es convocado por artistas como Valeria Lynch o María Marta Serralima para que Carlos Nilsson le escriba canciones a estas artistas y empiece a eh, componer lo que también eran hits de estas cantantes. La cuestión es que el tiempo lo lleva a que Gustavo Yankelevich eh, estuviese representando una banda y de esa manera lo contactara a, a Carlos Nilsson y ese vínculo es el que le termina diciendo Bueno, te presento a mi mujer Ella necesita componer canciones Juntos empiecen esta carrera musical Que arranca en los 90 O un poquito antes con el programa de Flavia Palmiero Y va a terminar muchísimos años después Como 15, escribiendo los hits de eh, Dibu, Chiquititas eh, Floricienta, Verano del 98 Rebelde way entre otras tiras y tuvimos la oportunidad de hablar con Carlos Nilsson, con Rocky Nilsson, el creador de esta canción, y nos dijo esto.
3: Nos reuníamos con mucha frecuencia, casi todos los días, muchos programas, inclusive los institucionales de Telefe. Ella lo tenía todo muy claro, y me lo transmitía todo con una nitidez tan grande que yo lo veía. Ella con su cuaderno y anotaciones, con las letras, y yo con el grabador y la guitarra. Siempre logramos... Lo que queríamos, que la letra y la música estuvieran, expresaran lo mismo, estuvieran reenganchadas.
0: Ok, hablamos un poco de Chris Morena, hablamos un poco de Rocky Nilsson y obviamente nos falta el gran protagonista de esta historia que es Jugate Conmigo, el programa eh, que salía por Telefe, que duró del 91 al 94 y que para los más estudiosos se podría decir que en la historia de Jugate Conmigo hay dos grandes etapas, se definen un poco por su elenco de, de jóvenes, no tan jóvenes algunos, que eran parte del cast. En la primera etapa tenemos grandes luminarias como Hernán Caire eh, u Octavio eh, tipos que fueron muy importantes en esos años eran los grandes galanes adolescentes que simulaban tener unos 17 18 años pero ya estaban en unos 20 y pico sí. eh, y, y formaban parte de ese elenco en el cual también obviamente se destacaba en la parte femenina Romina Jan, la hija de Cris Morena y Carla, la morena entre otras grandes luminarias, pero esa es la primera la etapa, la segunda, que ocupa los últimos dos años de la serie, es la que incluye por ejemplo a Luciano Castro, Michelle Brown, eh, El Chino, es un otro grupo de, de actores, otro grupo de jóvenes que además tuvieron eh, algo que fue un suceso que fue la novela que formaba parte dentro de Jugate conmigo que era Life College. ¿Por qué digo la novela? Porque la otra gran pata de Jugate Conmigo eran los juegos armados en el piso, unos juegos que hoy podrían vincularse un poco como si uno ve Nickelodeon, esa idea de mancharse mucho, sí. usar un overol.
1: rozaban y... un poco lo lo fantasioso escatológico digamos por sí era claro como sí, medio sí. de líquidos y... era
0: como esa cosa de enchastrarse no está mal y nos gusta un poco el asco pero hasta ahí viste como con cierta claro. cosa un poco medio cheta Cris morena era como una especie de, de madrina de todos estos niños que de alguna manera les abría un camino para crecer bajo su mandato y sus órdenes. Sí. Pero siempre supuestamente utilizaba mucho la palabra libertad, como que tenía mucha libertad para lo que en ese momento era una frase muy de los 90 que era jugarse jugársela y no simplemente era jugar juegos sino como manifestarse como quien sos
1: claro y por todo por todo lo que vos sos también me, se me ocurren otros programas digamos jugate conmigo fue un semillero de actores, conductores Y personas que se desarrollaron después en el medio Digo, no son muchos los programas Que sacan varios de su programa
0: Para eh. mí hay, hay algo muy particular Igual en, en Jugate conmigo Porque uno asocia el nombre Cris Morena Con esta desarrolladora de talentos ¿no? Como descubridora Y después desarrolladora de talentos Pero en Jugate la protagonista es ella Ella está al frente del programa tiene un cuerpo de baile que son estos chicos, tiene un cuerpo de actores que son estos chicos, pero ella está siempre como entrevistándolos, llevándolos para un lado, llevándolos para el otro, además de un montón de adolescentes no famosos que eran los participantes de los juegos. Pero además de la novela y además de los juegos, había una tercera pata, no menos importante, que eran las canciones. Jugate Ya es la canción de apertura con un corio muy marcada y que muchos que hoy recuerdan haber sido espectadores de ese programa, quizás hasta recuerden la corio, pero a lo largo del programa lo que uno encontraba era algo muy significativo de la década del 90 que eran videoclips de canciones originales que escribía cris morena junto a rocky nilsson y que cantaban y actuaban este grupo de, de pibes que la cruz la exacto de... exacto y en esas canciones se le cantaba el amor se le cantaba no sé a los celos se le cantaba a, a estudiar a ser un adolescente en el colegio todas esas cosas estaban actuadas y cantadas por estos pibes el primer álbum de Jugate Conmigo, que obviamente salió a la 20, que la gente lo compró y que hoy lo pueden escuchar en YouTube completo, duraba 28 minutos. La primera canción, obviamente, es Jugate Ya, en la cual en minutos nos vamos a meter para desmenuzar y entender la construcción de ese gran hit. Pero después venía Flaca Flaca, sí. una canción sobre la imposición de los cuerpos hegemónicos, esta idea de... Me obligan a ser flaca, me obligan a, a estar linda a partir de los estereotipos de la época. Con una
1: frase que me quedó que es mucho musculito, pero poco... El cerebro flaco.
0: El cerebro flaco, eso. Después aparecía Primer Amor, una canción que cantaba Hernán Caire donde hablaba de un pibe de 16 enamorada de su profesora de arte. ¿Quién era obviamente la profesora de arte? Cris. Chris Morena. Cómo le gustaba estar ahí, ¿no? Que además Cris Morena le respondía a la canción a Hernán Caire diciéndole ya sé, yo también tuve 16 y estuve caliente. Entonces bancala, porque en realidad lo que te está pasando ahora es algo no normal. No es
1: conmigo, sino es algo
0: más suyo. Y se supone que no estaría tan bien. Lo que pasa es que si uno miraba el videoclip, Descubría que en realidad Chris no le estaba dando una lección de che, esto está mal, sino que de repente, esto es año 91, en el 90 sale Ghost, la película con Demi Moore y Patrick Swayze, sí. donde el arte y hacer eh, esculturas de cerámica claro, y ese significaba tipo de cosas otra cosa. Significaba algo muy sexual. Sí. Y obviamente, ¿qué recrean en el videoclip? La escena de Ghost, <risa> donde cae la mira Chris Morena y está moldeando un jarrón que obviamente no sirve
1: para nada. O sea, ¿Vos decir no... que la entre líneas era me gustaría, pero es ilegal?
0: Hay algo, el jarrón para mí representa un montón de cosas, pero es esta cosa de vos lo estás como haciendo crecer, casi como una especie de erección, y en algún momento vas a tener que cortar con esto, claro, porque claro. No, 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 no va a poder ser. Eh, después aparece Te Quiero y Me Duele, que es una balada romántica eh, de estas de separación, y después aparece Te Amo, Te Amo que es una canción de esto es importantísimo porque si uno sabe eh, desmenuzar la letra lo que encuentra es que es una canción de amor de una mujer a otra y estamos hablando del año 91 y yo creo que Chris acá empieza a, a hackear un poco y a sembrar algunos temas, algunos contenidos lo mismo pasaba con el de Flaca Flaca que es le de decir, ok, algo aunque sea una mención y que quede en el inconsciente de la gente sobre una relación homosexual puedo traer también en un programa de adolescentes estos son eh, los temas. Termina con uno que se llama Ella baila sola, protagonizado por Romina Yan. que si uno ve el videoclip descubre una sola cosa. Ella baila con un montón de gente. Sí, está bailando sola bueno puede ser pero también está bailando acompañada o sea lo que no permite es que la saquen a bailar es como la fe fatal que no tiene interés en bailar con otros porque ella está muy bien sumando. pero hay un tema universal a lo largo de las canciones de jugate conmigo
3: creo que sí que hay un tema universal en las letras porque las letras reflejaban todo lo que sentimos en ese momento difícil pero maravilloso que es la adolescencia es un momento de nuestras vidas que es inolvidable. El primer amor, los amigos, las dudas, los miedos, las tristezas, las alegrías, las separaciones de los padres, o sea, las vivencias de todo el mundo. Y estas son cosas universales y esto es lo que tenía jugate conmigo.
1: Bueno, vayamos entonces a Jugate ya Que es la canción de, del episodio Que hemos elegido Y que compusieron eh, Carlos y María Cristina Mucho antes de que Carlos se fuera a trabajar Para la competencia esa
0: historia terminó medio
1: mal, ¿no? Como... Sí, en 2010, Carlos sí. eh, se fue a trabajar para el programa de la competencia de Chris que se llamaba Recreo con Vos, conducido por Emilia Díaz, que es con lo que salieron a competirle a Casi Ángeles,
0: que en ese momento la rompía y terminó todo mal. Sí, todo de claro. hecho, Recreo con Vos era como lo más parecido a un programa de entretenimiento como había sido Jugate. Ya claro. o sea, no tenía que ver con copiar una novela de Chris. Chris también tuvo ese tema con otros productores claro. que hicieron Hicieron novelas juveniles muy parecidas a sus historias. Sí, nadie inventó nada,
1: pero bueno, en este caso era... Era,
0: era Emilia Díaz. curiosamente la de nueva Cris Morena, claro, 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 con un montón de pibes jugando juegos.
1: Y si no me equivoco fue Marcelo Tinelli el que lo fue a buscar a, a Carlos, y Carlos dijo que sí. De hecho después su carrera, digamos, siguió para arriba, se fue a trabajar a... A Norteamérica, primero creo que fue a México a laburar a Univision y uh -huh. después, bueno, desde hace varios años está radicado
0: en Miami. Sí, hoy por hoy, Carlos Nilsson está trabajando para Cartoon Network, hace música original para esa señal y escribe también las canciones de obras de teatro que se arman con los personajes de Cartoon. ¿Canción?
1: ¿Cuáles son los trucos del hit? ¿Los recursos musicales? puestos en juego. Bueno, el ADN musical de la canción, ese rasgo distintivo que hace que, que esta canción sea esta y no otra, es la sensación que da de estar cantada por, por una barra de amigos alegres, ¿no? Es como que suena así, un poco cuando uno escucha eh, la melodía principal.
3: Para lograr eso de voces tipo hinchada había que trabajar y probar distintas tomas. Por ejemplo, a veces poníamos el micrófono arriba en la jirafa y nos poníamos todos alrededor con el coro a hacer un canal. Después bajábamos el micrófono y nos poníamos todos alrededor de nuevo otro canal. Porque esos temas tenían muchos canales de voces. Después, por ejemplo, grabábamos chicas solas, después hombres solos, después todos juntos. Hoy hay mucha tecnología y efectos para hacerlo, pero antes teníamos que buscarlo como podíamos. Y bueno, lo hacíamos con buena onda, tardábamos horas, pero al final salía de la forma que queríamos. Después otras cosas que suenan
1: y que te llevan a pensar en esto, en la barra alegre, hay como unos pitos que suenan, unas palmas también suenan, unas arengas así que van por fuera de la melodía principal, no, tipo, Wuh, uh, uh", se escuchan de fondo, eso genera una cosa de descontrol y bueno, son cosas que se deciden grabar como para generar eso. Como te decía, es un recurso bastante utilizado. A mí, un ejemplo que se me ocurrió es esta banda, que son una barra de amigos, que son los auténticos decadentes, uh -huh. y usan mucho ese recurso en los temas. Si bien no es que todo el tiempo están cantando todos, pero mu muchas veces generan esa cosa de, de barra loca y descontrolada. Canción original por Congo FM. Para mí, el tema Jugate ya está en 6x8. ¿Qué significa eso? ¿por qué, primero, ¿por qué digo para mí? Porque la música se puede sentir y escribir de distinta manera, digamos. 6x8 es el patrón rítmico... Que usa la canción en general. Por ejemplo, 6x8 es distinto al famoso del rock, que es 4x4.
0: Y ahora me quiero hacer el cancho y decirte, sí. ¿y el 2x4 del tango? Exactamente. O... Solo porque hay una radio llamada 2x4.
1: Bien, o el 3x4, son varios, digamos. Voy a tratar de hacer una demostración para que se entienda, digamos. Con el número de arriba te dice cuántas notas hay. Y el número de abajo te dice qué figura... Eh, es la que, de la que estamos hablando, ¿no? El 4 representa la figura musical negra y hay 4 negras en el compás, ¿no? Okay. Entonces sería, esto sería una negra, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bien. Eso es el 4x4, ¿no? Y después el 6x8 serían 6 unidades de eh, corcheas, digamos, que es eh, el doble, digamos. ¿no? Entonces si este era eh, el, el, cuatro el 4x4, 1, 2, 3, 4, lo voy a pegar ahora con el 6x8, que sería 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 6. Bueno, entonces ahí tenemos los dos patrones rítmicos mostrados así a Perfecto. lo criollo bueno y a propósito del patrón rítmico que eligieron para hacer esta canción que otra vez para mí es 6x8 pero alguien lo podría interpretar como 3x4 ponele también podría ser es eh, para mí en particular porque si bien el rock y el pop están dominados por el 4x4 en general se usa ese patrón rítmico el y el 6x8 se usa más para otros géneros como el folclore hay otros temas que están en 6x8 además de jugate ya y un ejemplo que se me ocurrió es eh, Michael Jackson con The Way Make Me Feel. Bueno, la canción tiene una estructura que se repite dos veces.
0: Es igual dos veces. Me parece que la mayoría de las canciones de Carlos Nilsson y Chris Morena, por lo que estuve viendo, por lo menos en este primer disco, tienen mucho esto de repetir y que sean la, la, la misma parte, pero dos veces. Dos vueltas, bien. En la introducción de la canción,
1: que, bueno, como decíamos, se repite a la mitad exactamente, hay un momento musical en el que hacen un increcendo, ¿no? No sé si lo recordás, pero que arranca con jugate, 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 ¿no? Jugate. jugate,
0: jugate. Exacto.
1: Donde, digamos, el increcendo el volumen y la intensidad con la que se tocan los instrumentos va como de menor a mayor, generando como una tensión que finalmente se resuelve.
3: Y probamos hasta que lo encontramos, arrancando con el coro, jugate, 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 así creyendo, y el tema crecía, crecía y un coro grande y no caía nunca. Creo que lo logramos.
1: Se me ocurre un ejemplo que es el que vamos a escuchar ahora, que es más largo que el de Juguete conmigo porque hacen como un subidón, eh, una introducción de casi un minuto, que es Enter Sandman de Metallica. Bien, así que en la introducción tenemos el increscendo por un lado y otro recurso que utilizan es y es como un momento distintivo, es el momento coral, que es el clímax de la intro, que en Jugate conmigo hacen Jugate. ya y ahí arranca la canción. Este recurso muy clásico, que es donde las líneas de voces se van sumando de a una, una queda y se le van sumando las otras formando como un acorde. ¿no? Es un recurso muy típico. Acá aparece el ejemplo Beatle de todos los capítulos. ¿no? Que medio de Me todo encanta los... que siempre tengamos una sí, referencia sí. Está en Twist and Shouts este recurso utilizado. Escuchémoslo porque vale la pena. Ah. Haciendo toda la investigación de la data Un dato curioso es que la referencia De "Twist and Shout" de los Beatles Fue por la bamba En ese momento andaba muy bien uh, uh, uh. Y bueno, medio que decidieron Desde la productora grabar un tema en esa onda No podemos omitir la letra del tema Porque es como lo que le termina de dar Identidad el, Sí, y la onda al tema, digamos La música aporta lo suyo, pero la letra en este caso también La letra, digamos, del tema Es un llamado a sumarse, a liberarse Y hacerlo ahora una de las frases que me quedó es Abrí tu mente, sentí tu cuerpo, dale con todo Sentí la libertad Vos le decís esto a un adolescente en 1991 Y se vuelve loco, y quiere romper todo
0: <risa> pienso en, en, en Nilsson, que tiene un pasado No hippie, porque él dice que antes de morirse de hambre se fue a Europa, entonces como que no vivió esa cosa de comunidad o de autogestión o de estar sin un mango y tocar por la calle y vagar. Pero por el otro lado pienso en Chris y en su idea de decirle a Nilsson como quiero cantarle a los pibes y quiero mandarles un mensaje de que se liberen y entre los dos encontrar como un sentido a esta canción que es jugate ya.
1: Y un camino hacia la pileta de dólares. Obvio, directamente.
2: Y te deja calentito, calentito el corazón para siempre.
1: Por lo menos a mí me gustó. Y en canción original nos gusta terminar el capítulo con una versión de la canción sobre la que estuvimos hablando. En este caso Jugate Ya. Y para eso invitamos a artistas que, que nos gustan mucho. En este caso invitamos a Paula Greenspan y Lucía Maciel, ambas actrices directoras, dramaturgas y aparte canta muy bien a hacer una versión sobre este tema y para eso ellas convocaron a un bonus track para este capítulo que es Román Martino que es un músico que giró durante mucho tiempo y trabajó con Cris Morena así que bueno, vino justo y al pelo, lo, a los tres los pueden disfrutar en Paraguay que es una hermosa obra que está en el Cultural Morán eh, así que los invito y a disfrutar esta hermosa versión.
2: Esta es tu onda, es tu momento, esta es tu marcha, tu ritmo, tu lugar. Esta es tu onda. Es tu gente. Venid. Dale con ganas, pone tus fuerzas, vení, 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 jugate ya. júgate ya, jugate conmigo, vení, vení, júgate ya, hacer como sos. Júgate conmigo, me juego por vos. Júgate, jugate, jugate, jugate ya jugate, 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 jugate ya abrí tu mente, sentí tu cuerpo darle con todo, sentí la libertad de ser el dueño de tu presente vení, 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 jugate ya Júgate conmigo, vení, vení, júgate ya, a ser como sos, júgate conmigo, me juegas. Jugate, 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 jugate ya. Jugate, 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 jugate ya. Ah, ah, ah. Nuestro jugate no dice fin, dice continuará.
0: Esto fue Canción Original, un podcast de Congo FM realizado por Lea Naspis, Juan Ferrari y Nacho Sosa. Un agradecimiento especial para Charlie Valerio y para Lucía Maciel y Paula Grimpan